0: Ich habe schon länger nicht mehr über Religion geredet. Ich finde, es wird mal wieder Zeit, oder? Und der Anlass ist, weil es eine Internetseite gibt, auf der Two elevenism als eine Religion aufgeführt wird. Two elevenism Folge 211. Mehr Anlass brauche ich ja nicht. Dabei ist der Anlass ein bisschen fadenscheinig, denn es gibt nur einen einzigen Platz, wo über Two elevenism im Web geschrieben wird. Und das ist eine Webseite, die zumindest dem Anschein nach etwas älter ist, einem wahrscheinlich Studenten zu der Zeit gehört und irgendwie was mit der Band The Ominous Sea Seapods zu tun hat. Kennst du nicht? Macht nix. Kannte ich auch nicht. Klingt aber ganz gut. Ist in den 90ern wohl eher unterwegs gewesen. Kiss, kiss, kiss ist also nicht wirklich ernst gemeint ist auch so ein bisschen diskordisch wenn man so möchte und ist wohl ganz vergleichbar mit der Church of the Flying Spaghetti Monster, was den Anlass und die Gründung dieser in Anführungsstrichen Religion angeht. Die Seite selbst ist wohl irgendwann in den 90ern gebaut worden und seither unverändert. Und damit habe ich mal wieder so ein bisschen Internetpaläontologie betrieben, würde ich sagen. Schade eigentlich, denn womöglich hätte ja to elevenism auch eine große Karriere haben können, wenn man es nur leidenschaftlich vorangetrieben hätte. Jede Religion braucht ihre Missionare und daran hat es diesmal wohl gefehlt. Da gibt es aber Religionsgemeinschaften oder, naja, sagen wir mal interessante Ideen da draußen, die hatten etwas mehr Unterstützung. Da hätten wir zum Beispiel The Church of Euthanasia, in der es um Selbstmord geht. Kernelemente sind eine steigende Bevölkerung und Werte, die im freien Fall sind und aus der Kombination ein Gebot und ein Gebot allein, nämlich those shalt not procreate, du sollst dich nicht fortpflanzen und davon abgeleitet Forderungen wie save the planet, kill yourself, also rette die Welt, bringe dich um. Die Church of Euthanasia war auch mal kurzzeitig in der Presse, weil nämlich Anlässlich des 11. September sie es für geboten hielten, ein Video zu veröffentlichen auf dem Hardcore-Porno und das World Trade Center, wie es einstürzt, nebeneinander zu zeigen unter dem Titel We Like to Watch. Das war dann doch ziemlich geschmacklos. Da wende ich mich dann lieber einer eher positiven Religionsform zu, nämlich den Rastafari. Die kennst du vielleicht durch Bob Marley, der ein bekannter Rastafari gewesen ist. Und eventuell erinnerst du dich auch daran, dass das irgendwas mit Marihuana zu tun hat. Denn rituelles Rauchen von Gras gehört zum Rastafari-Sein dazu. Genauso wie die Dreadlocks. Und übrigens das Vermeiden von Alkohol, was ich sehr sympathisch finde. Der Gott der Rastafari kommt aus Äthiopien. Und ist damit Afrikaner. Und Zion ist der Geburtsort der Menschheit. Im Grunde ist Rastafari eine Protestreligion gegen Kolonialismus. Wir haben übrigens auch einen einigermaßen bekannten Rastafari in Deutschland, nämlich Hans Söllner. Das ist ein bayerischer Liedermacher, der 2000 versucht hat, sein Recht auf Religionsausübung durch Marihuana-Rauchen einzuklagen. Okay, nächste Religion auf meiner Liste ist die Religion des Realismus. Das ist eine Gruppe von ursprünglich UFO-Anhängern, die sich 1974 um Claude Forillon geschart haben und eine Religionsgemeinschaft geformt haben. Das Auffälligste, wenn man sich das zum ersten Mal anschaut, ist das religiöse Symbol, das sie benutzen. Das sieht nämlich aus wie ein Hakenkreuz in einem Davidstern. Hat aber nichts mit Nazis zu tun, hat aber einiges an Unwillen und Ärger in Israel produziert, wie man sich vorstellen kann. Genereller Glaubensinhalt des Realismus ist die Herkunft der Menschheit. Die stammt nämlich von Außerirdischen ab, sogenannten Elohim, die irgendwann kommen werden und uns erretten, wenn wir nämlich friedlich und bereit für Errettung sind. Mhm. Nächste Religion auf der Liste ist die Iglesia Maradoniana. Das ist auch einfach zu erklären. Das ist die Kirche des Diego Maradona. Ja, der Fußballspieler. Und diese Kirche hat mehr als eine Million Anhänger. Ole, ole, ole. Zentraler Glaubensinhalt ist, Maradona ist Gott. Ich gebe aber gerne zu, dass Religionen wie die für mich eher sympathisch sind. Die nehmen sich nicht so richtig Bier ernst. Wo mir allerdings immer kalt den Rücken runterläuft, ist, wenn ich auf meistens christliche Sekten stoße, die es wirklich ernst meinen und dabei aber wirklich durchgeknallt sind in ihren Annahmen. So zum Beispiel The Body of Christ. Das ist eine extreme, die Bibel wörtlich auslegende christliche Sekte. Und die wurde bekannt 2002 als nämlich ein Ehepaar ihr Kind verhungern ließen und das begründet haben damit, dass sie warteten, dass Gott ihnen ein Zeichen gibt, das Baby zu füttern. Sie nehmen die Bibel wörtlich, sind skeptisch gegenüber Medizin und wissenschaftlichen Erkenntnissen und gehen zum Beispiel davon aus, dass man sich gesund beten kann etc. Das geht noch eine Stufe weiter, nämlich so wie es die Christian Science Church lebt, die Glaubens heilen und gesund beten zu Kerninhalten ihrer Lehren gemacht haben. Wenn du also krank bist, ist es erstens mal dein Fehler so ein Stück weit, weil dein Glaube einfach noch nicht stark genug ist. Und zweitens mal kannst du zum richtigen Glauben finden und dadurch geheilt werden. Das ist so die Kernidee. Die haben natürlich dann entsprechende Center und Institute. Ich persönlich tue mich schwer damit, die Worte Science und Church in einer Reihe zu sehen, aber hey. That's just me. Ganz anders gelagert sind da die Jedis. Das ist eine Religionsgemeinschaft, die von Star Wars inspiriert wurde und von Daniel Jones und seinem Bruder 2008 gegründet wurde. Auch die Webseite der Jedi Church, jedichurch.org, sieht aus, als wäre sie den 90ern entsprungen. Aber immerhin hat sie einen Facebook-Button, kann also ganz so alt nicht sein. Und bei allem Klamauk, der da mitschwingt, beschäftigt sich diese Gemeinschaft auch mit Themen, die eigentlich im Kern ernst und wichtig sind. So machten die Jedi sogar Schlagzeilen, als sie den Zensus in Neuseeland benutzten, um sich als Glaubensgemeinschaft zu etablieren. Oder dadurch, dass es Verfahren gab, in denen Mitglieder der Kirche von öffentlichen Plätzen verbannt wurden, weil sie... Typische Jedi-Outfits trugen und dabei ihre Gesichter verdeckt hatten. Diese ganzen Listen wären allerdings nicht komplett ohne eine wirklich großartige Religion. Nämlich die Church of the Flying Spaghetti Monster. Die Pastafari. Nicht Rastafari, sondern Pastafari. Die nimmt ihren Anfang, als der Amerikaner Bobby Henderson genug hat vom sogenannten Intelligent Design. Das ist eine in den USA verbreitete Argumentation, die von einem intelligenten Designer und einer gezielten Schöpfung der Welt ausgeht. Im Grunde geht es dabei aber in den USA hauptsächlich darum, den Kreationismus, also den wörtlichen Bibelglauben, in die Schulen zu tragen. Denn in den USA ist ja das Unterrichten von religiösen Inhalten in der allgemeinen Schule untersagt. Bobby Henderson hatte jedenfalls genug von dem Versuch aus Religion eine pseudowissenschaftliche Theorie zu schmieden und hat einen offenen Brief an das Schulboard geschickt. Und in diesem offenen Brief hat er eben gefordert, anzuerkennen, dass das fliegende Spaghetti-Monster als intelligenter Designer hinter der Schaffung der Welt steht. Von da weg hat das Ganze sehr schnell ein Eigenleben entwickelt. Das Internet ist durchsetzt mit Bildern von Hisnudliness oder Sichtungen oder Gesetzen oder Beschreibungen von Glaubensinhalten und so weiter und so weiter. Zum Teil ist es Satire und einfach mal Spaß. Aber eigentlich dient es auch dazu, kritisch über den ein oder anderen einfach mal so hingenommenen religiösen Inhalt nachzudenken und eben zu kritisieren, mit welchen Mitteln versucht wird, Religion zurück in den Schulunterricht zu pressen. Bis bald.
1: Evangelisch, katholisch oder Pastafari? Das ist keine Frage aus einem Kinderrätsel. Welcher Begriff passt hier nicht in die Reihe? Sondern eine Frage des Glaubens oder besser gesagt des Humors. Zumindest im brandenburgischen Templin. Dort werden nicht nur die gängigen Gottesdienste, sondern freitags, also auch heute, die Nudelmesse zelebriert. Damit Anhänger der Kirche des fliegenden Spaghettimonsters die nudelholz nicht verpassen, gibt es am Ortseingang ein Hinweisschild. Doch das finden dann einige nicht mehr so lustig. Britta Hilpert. Wenn man nach Templin kommt, dann findet man am Ortseingang die üblichen Gottesdiensthinweise und ein eher unübliches. Rüdiger Weider, Glaubensbruder der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters, hatte den Hinweis auf die Nudelmesse beantragt. Das haben wir ordentlich beantragt beim Landesbestrieb Straßenwesen und haben auch die entsprechende Genehmigung erhalten. Die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters hatte in der Tat vom Brandenburger Landesbetrieb Straßenwesen die behördliche Erlaubnis erhalten. Doch nun gibt es Streit. Denn die Nudelmesse und, so täglich Pasta gibt uns heute. und die Anhänger der Kirche haben, wie sie selbst sagen, eine humanistisch-satirische Weltanschauung. Amen. Man wäre fast nicht drauf gekommen. Ob sie denn wirklich mit den etablierten Kirchen gleichzusetzen sei, fragte man sogar im Landtag und entschied, nein. Und so zog der Landesbetrieb die Genehmigung zurück. Rüdiger Weider gibt sich empört. Es wird die nächsten Schritte geben. Es wird sicherlich eine rechtliche Auseinandersetzung geben. Glaubensfragen sind hier eher ungewöhnlich. Und doch reagiert man gelassen. Kommt
0: nur darauf an, wie man das gestaltet. Ne? Wenn ich das Nudelnessen von meinen Kindern sehe, ist es immer lustig.
1: Ich finde es doof. Also doof finde ich das schon. Spaghetti, katholisch, evangelisch, alles gleich?
0: Alles so ziemlich, ja, wie soll ich das jetzt sagen vor der Kamera? ne?
1: sage einfach so, wie es ist.
0: Ich bin so glatt am Arsch vorbei, einfach mal so.
1: Die christlichen Gottesdienste bleiben auf den Schildern nun unter sich, denn die Stadt bot einen Kompromiss. Wir haben ihnen Schilder Schilderasyl an unseren Städtepartnerschaftsschildern, gegeben und dort dürfen sie vorläufig dranbleiben. Am Ende einer Nudelmesse steht natürlich das Abendmahl. Wir sind auch geeignet für Vegetarier. Rüdiger Weider bei will weiter für Gleichberechtigung der Schilder kämpfen durch alle Gerichtsinstanzen. Denn eines gewinnt Nudel die nudelige Weltanschauungsgemeinschaft so auf jeden Fall: solche Fernsehberichte und mehr Mitglieder. Amen. Thema